0: Paga desde 935 soles mensuales, con todos los servicios. Agua potable, luz eléctrica, pistas y veredas. Comunícate por WhatsApp con una de nuestras asesoras o visita nuestra página web gprperu.com Tu familia e inversión, cómodas y seguras en las Lomas de Yura. ¿Cómo están amigos? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Alfonso Bahía Herrera, como siempre estamos con ustedes los días de lunes a viernes desde las seis y media hasta las ocho de la noche aquí en Bahía Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos, gracias por escribirnos, gracias por saludarnos. Bien, <coughs> muchas cosas que decir. Hoy han estado viendo ustedes, me imagino que a Fernando Sillones a las cinco de la tarde también he estado con el seminario a las 6 de la tarde. Es la programación de eh, Canal B. Este canal que con tanto esfuerzo, con tanto cariño, con tanta dedicación hacemos para ustedes eh, todos los días. Muy pronto estamos en una nueva señal de cable. le voy a contar una, una señal de cable. Cada vez nos vamos acercando a los... A, los, a, a, la, a la capital, ¿no? Porque a nosotros nos ven un poco... Pues, voy a sacar la imagen de Diana para contarle un ratito. que estamos lunes, vamos a leer una noticia. Bueno, como usted sabe, a nosotros nos ven por Internet, ¿no es cierto? Ese es mi, mi sueño. Como le, yo le he contado a usted, a mí me interesa mucho que nos vean eh, a través de Internet porque creo que ese es el espacio que nosotros buscamos. Donde hay Internet, ahí queremos estar con usted. Ese es un poco el eslogan y la prédica y la, digamos, eh, promesa de valor que nosotros tenemos. Donde hay internet queremos estar. Eh, entonces, estamos, como usted se imagina, en todos los estamentos sociales, porque el internet está en todas partes. Nosotros estamos en el cemento A, en el B, en el C, en el D, en el E. Alguien nos decía, no, pero es que internet no lo ven las clases populares. Yo diría... Al revés, mira, yo diría con toda franqueza que a veces Internet no lo ven en las clases altas, porque, Pero en realidad, Internet está en todas partes, pues, ¿no? Está además más que le digo yo a usted porque no es un asunto eh, de esa naturaleza. Internet está y permite que nos conectemos todos, en realidad. Y esa conexión nos permite estar encontrando con usted con nuestro contenido. Entonces, mi primer tema siempre fue, o el primer tema de Canal B siempre fue, tenemos que estar en Internet. Entonces, tenemos un millón de seguidores, tenemos una excelente alianza, eh, con Expreso .com .pe. ahí hay varios cientos de miles de seguidores más que nos ven como en este momento por sus redes sociales y tenemos una alianza con PBO, así es, con el Sabelón, ¿no es cierto? Porque también nos conectamos con ellos los fines de semana y hacemos varias cosas con el Sabelón, ¿no? Les mandamos contenido, de hecho hoy día voy a estar con el Sabelón en la noche, por si acaso si usted me está viendo a esta hora. Eh, no se olvide que a las 10 de la noche voy a estar con el Sabelón Philip Butters, que ha regresado de vacaciones. ¿Qué tal vacación que se ha tomado? Vamos a preguntarle, ¿cómo así se ha tomado 15 días? Yo no puedo tener 15 días de vacaciones, pero el Sabelón sí se ha tomado sus buenos 15 días. Dichosos los que pueden, ¿no es cierto? Muy bien, entonces. Eh, pero el la yo de este pequeño canal, que es Canal B, con nuestro millón de seguidores, ¿no? Nuestras 16 redes sociales, todo eso. Y como usted sabe, hemos ido sumando, adquiriendo eh, cables, cable operadores. porque nos decían unos anunciadores? Nos decían, oye, este, ¿tú crees este, que puedes ponerlo en cable también? Porque va a ser más fácil que yo convenza a las personas de que puedan poner publicidad. Bueno, vamos a ponerlo en el cable, pues, de acuerdo. Entonces, eh, comenzamos con el cable más importante de los populares. No, no quiero decir más importante. Disculpe usted la palabra. No he debido hacer esa palabra. Borla, por favor. Ponga delete. Busqué con el cable, sinceramente, que primero me dio la mano. Eso sí totalmente es totalmente cierto. Que fue eh, el gran monstruo en este ron es Best Cable. Entonces, yo estuve en Best Cable, canal 95, y pude estar en la señal ahí. Entonces, usted, si está en una parte de la ciudad de Lima o en el norte del Perú, y usted pone canal 95 de Best Cable, Usted tiene su, así como usted tiene Movistar, o Claro, o TV, o este, DirecTV, usted puede tener pescable en su casa, ¿no es cierto? Ya. Entonces, usted tiene pescable, Cable, ponga ahí Canal 95 y aparecemos nosotros. ¿Correcto? Muy bien. Y también estamos en el norte del, del Perú. Y, en fin, donde va Pescable, ahí, Canal 95, ahí estamos. El otro día me encontré, me fui a Seneguilla, vi las oficinas de Pescable. dije, qué bueno que hay en Ceneguilla eh, Estuve en Carabahillo, vi los... Dije, pucha caraballo, ya, ya me siento muy importante, porque tengo, no, no veo finales de Movistar en ninguna parte, pero en fin. Entonces, esto es algo positivo, ¿no es cierto? Importante. Y después hemos sumado, eh, nos llamaron de Yotalan, es, es un operador de cable con, con, con loca fibra óptica y también nos pidió hacer un convenio para que le diéramos la señal. Señal gratuita, por si acaso, o sea que yo no recibo un sol, le doy la señal, ellos la transmiten, ¿no es so, Tal y como yo la, la produzco las 24 horas al día. Ya usted me dirá, pero tú ¿qué ganas, Alfonso? Yo gano exposición, pues. Gano exposición. ¿Ellos qué ganan? Ganan un medio por el que no pagan. ¿No es cierto? Si yo fuera Fox, me pagarían un montón de plata, pero no soy Fox todavía. Entonces, soy mi pequeño canal B y ellos reciben la señal y ya es un convenio donde yo le entrego la señal y ellos me ponen en una, una frecuencia. Yo talán, soy 95. En este EconoCable y en Cable Más, que son dos cables importantes que van al sur del Perú, Apurímac, este, Juliaca, Cusco, etc. Ahí somos si no equivoco, el 515, ¿correcto? Y seguimos sumando otros cables más. Espero tener un cable más en esta semana. Siempre Dios mediante, ¿no? O Sabes que uno hace todo lo que tiene que hacer y después, eh, si quieres, le pide a Dios pero Dios sabe que yo le pido tantas cosas que yo no sé ya realmente si le puedo seguir pidiendo cosas. Pero en todo caso, lo único que le digo yo es que yo hago todo lo que puedo hacer y después cierro los ojos y sigo trabajando a esperar que se manifieste el Señor. Y siempre me ha ayudado, un poquito. A veces, no, entienden Todo lo que tengo yo es de Dios. Me lo ha ayudado, me ha ayudado muchísimo en la vida. Eso, eso es la verdad. Bueno, pero entonces le decía yo esto porque estamos en un camino de crecimiento muy difícil, muy difícil. Mire. Este, pero bueno, eh, si no se sufre, no se goza. Si en realidad eh, salir de tu zona de confort para estar metido en un proyecto en el que tú tienes temor de que te vaya mal, es parte de la vida. Y eso también es canal bien porque también puede ser que no vaya bien. ¿Por, ¿Por qué tendría que estar totalmente cierto que me va a funcionar todo? Puede ser que no funcione. Pero uno lo que tiene que hacer es ponerle todo el corazón que pueda, perseverar, perseverar, perseverar y cerrar los ojos y avanzar. Ya vendrán los días que uno quiere. Así que vamos avanzando en esa línea. Usted sabe que nos puede ver en mis redes sociales, las redes sociales de Canal B, la página web de Canal B. Usted puede en su celular, usted agarra y descarga, descarga, entra a iStore o a Google eh, Play, ¿correcto? Y usted descarga ahí, busca Canal B, descarga Canal B y lo pone y lo va a tener como un botoncito, así como lo tengo yo acá. Acá tengo Canal B. Ve el botoncito. Sí ve, ¿no es cierto? Se ve perfectamente. Ya, yeah, ok, ahí está mi botoncito donde hago clic y veo canal B directamente. Veo las noticias, veo los programas, veo los programas en vivo, veo todo. Eso es canal B, ¿no es cierto? Lo puedo ver, lo puede ver en su iPad, lo, o en, su, en su tablet, lo pone en su computadora, en un Smart TV, donde sea nos puede ver a nosotros. Y si donde hay internet, ahí nos puede ver. Y en el cable, como le estoy contando, seguimos creciendo. Bueno, entonces, este, estamos así, pues, creciendo, ¿no? Ok, entonces, ahora les está contando el programa de, este, que hayamos, le, le, le hablaba yo de, de información, estupendo programa, un programa de a política como el de Diana, estupendo, fantástico, el programa de Pepe Mato, espectacular, entonces, eso es día, por si acaso, Enrique Pajolo, estupenda entrevista el día de hoy, a las 8 de la noche, terminando, vaya, Talks. Y vienen, le cuento, una chiquita, no le voy a decir quiénes son, pero sí le cuento que tenemos varios programas nuevos que están por salir. Eh, muy interesantes. ¿ya? Este, hay uno que ha salido hace poquito, ¿no es cierto? Eh, con eh, dos estupendos jóvenes eh, que nos han acompañado y nos acompañan todos los martes en la noche. Pero además de, esto, de este programa, eh, también tenemos otros programas que estamos eh, produciendo, que estamos terminando de ajustar y que ya vienen eh, muy pronto. Estamos empujando las cosas y estamos seguros que ahorita van a salir. Ah, este es el programa, el programa este es, este es. Ese programa, En Tela de Juicio, que conduce eh, nuestros amigos eh, Daniela Ravelo. Y me he olvidado, debe ser un poco este el nombre de nuestro otro conductor. No voy a acordar ahorita, disculpe usted que me haya olvidado qué vergüenza, pero bueno, así pasa cuando es en vivo el programa. Ok, entonces, eh, es un programa estupendo de conversación de jóvenes. Y vienen dos programas más o tres programas más para ampliar nuestra parrilla de contenidos. Y estamos en varias cosas más, trabajando todos los días. Así que yo le cuento esto para que sepa que nosotros avanzamos a toda, a toda velocidad. Vincenzo Ferrecho. ¿Cómo me voy a enviar? El gran Vincenzo. Discúlpame, Vincenzo. Bueno, el gran Vincenzo Ferrecho, que además ha tenido un programa antes acá, ¿no es cierto? Eh, ahora se ha juntado con la eh, señorita Daniela Ravelo en el programa, en un programa estupendo donde ambos nos hacen un derroche de conocimiento. ¿no? Eh, si hay algo eh, de lo que quiero felicitar además públicamente a los dos, Vincenzo Ferrecho y Daniela Rabelo, es que son personas que se preocupan mucho en uh, estudiar eh, y en profundizar eh, lo que van a comentar o decir. Mucho de lo que se hace en ese programa, en Canal B, es, por cierto, eh, parte de lo que ellos tienen, Inpector, ¿no? ¿Cierto? Que ellos, lo que han estudiado. Pero son personas eh, muy preparadas, jóvenes, pero muy preparadas. Y eso hace que lo que ellos dicen, eh, lo dicen eh, no solamente como una opinión, sino eh, le agregan conocimiento. Y creo que eso tiene una virtud o una ventaja que usted no debería perder. Me parece que es central para todos los efectos. Bien. Disculpe la introducción tan larga, pero bueno, había que hacerla. <coughs> Ahora, varias cosas, ¿no? Eh, la señora Dina Boluarte, ¿no? Dina Boluarte ha dado un mensaje a la Nación el día martes, un mensaje a la Nación que creo que ha sido eh, un mensaje a la Nación importante, un mensaje a la Nación que a mucha gente eh, le ha parecido en general un mensaje, eh, diría yo, estupendo para muchos, ¿no? Porque es como... Las personas lo han visto, el mensaje. No es que a mí se me ocurra o no se me ocurra. Si usted lee las redes sociales, que no son caviares, va a encontrar que ha habido, de parte de muchas personas, eh, una, digamos, aprobación al mensaje eh, de la señora eh, Dina Boluarte Déjeme colocar un extracto del mismo. Espérense un segundo porque, por alguna razón, que usted se imagina porque estamos en un mundo en el que las cosas se mueven así, mágicamente. Ese archivo no lo han, no lo he puesto yo donde tenía que ponerlo, pero ya lo puse. Déjenme ver si lo tengo acá para poder compartírselo, ¿ya? Deme, deme un segundo, por favor. Solamente va a subir enseguida. Y como estamos, acá está. Ya, le pongo el, el video de la presidenta. Dura un minuto y medio y lo vamos a comentar. Es muy importante. ¿Ya? Y hablamos de la encuesta y varias cosas más. Ahí va. Escucha usted. Viene a volverte viernes, más o menos, ah, si no me equivoco, eh, como nueve de la noche aproximadamente, ¿no? 22 minutos habló, pero acá ha puesto el, esto. Este es para mí es una de las pepas más importantes. Ahí va.
1: Algunas voces que salen de los violentistas y radicales piden mi renuncia. Asusando a la población al caos, el desorden y los destrozos. A ello les digo, de manera responsable, no voy a renunciar. Mi compromiso es con el Perú y no con ese grupo minúsculo que está haciendo sangrar a la patria. Así podremos dejar el camino allanado y definido del proceso que les permitirá a nuestras ciudadanas y ciudadanos elegir a las nuevas autoridades en los próximos comicios de manera libre, democrática y transparente. Esos sectores extremistas también piden en su plataforma política algunos puntos como, por ejemplo, el cierre del Congreso. Pero no le dicen al pueblo, a ese pueblo que llevan a las marchas con engaños y con mentiras, que el Presidente de la República no puede cerrar el Congreso si no se cumplen ciertas condiciones que en esta oportunidad no existen. Hacerlo sería caminar al margen de la ley. Asimismo, piden la liberación de Pedro Castillo. Yo no puedo liberar a Pedro Castillo, no soy juez ni fiscal. El caso del señor Castillo está judicializado de igual manera plantean la asamblea constituyente fíjense la experiencia del vecino país del sur, Chile donde el proceso constituyente ha durado varios años y ante el rechazo de la ciudadanía han abierto un nuevo proceso eso no se puede realizar de la noche a la mañana ese trabajo no le corresponde al ejecutivo por eso
2: no les
3: mientan al pueblo peruano. Muy bien, muy bien.
0: La eh, señora Dina Boluarte hace este discurso. Deje analizarlo brevemente, porque no me quiero tomar mucho tiempo, pero quiero decir lo siguiente. Fondo y forma alcanza para el momento. Mejor la forma que el fondo, para mí. Eh, bien vestida, bien maquillada, bien peinada, voz adecuada, habló una parte en quechua, movió las manos, eh, tiene, digamos, una eh, transmisión, transmite una imagen de una persona que gobierna. ¿Correcto? Ya. Y para la imagen general, eso que ha transmitido ella es muy importante, muy importante. O sea, que yo diría que en ese punto, a prueba de no aboluarte en este mensaje. Um, antes que nada, no está de más que le diga a usted que yo eh, ma, he manifestado de todas las formas, como una persona educada lo hace, mis discrepancias y mis diferencias con la suena Boluarte de desde antes que sea eh, vicepresidente de la República, cuando era candidata por la forma como ha mentido en la campaña, por la forma como se presentó en la campaña y por la actitud que tuvo cuando fue candidata y después cuando fue también ministra de Estado. En muchos momentos he discrepado plenamente y yo he sido una de las personas, como otras, ustedes de repente también, que ha pedido eh, que la señora Boluarte sea vacada antes que Pedro Castillo. Pero la política es lo que es y estamos en esta situación en la que estamos ahora. Entonces, quiero hablar del discurso del día viernes, bien en la forma. En el fondo ha dicho lo que yo le he comentado, ¿no? Correcto. O sea, eso que usted, yo le he comentado a usted, eso es lo que ha dicho ella en general, ¿no? Podemos, a, en 20 minutos, hacer muchas cosas, pero me refiero a esto que ha dicho en el video que le he puesto a usted. Eh, ¿por, qué le, ¿Por qué le digo eso? Eh, porque ha habido... Eh, una gran cantidad de personas en las redes sociales que han apoyado el discurso de Boluarte. desapareció excelente, excelente, se han quitado el sombrero. Eh, los caviares y la izquierda radical le han dicho de ninguna manera, es un desastre, esto ¿no? es peor que nunca, ¿no es cierto? Yo doy un paso atrás y miro con prudencia, pero le digo lo siguiente, miren, desde mi punto de vista con todo respeto, por todas las opiniones. Yo creo que aun cuando el discurso ha sido eh, un discurso en general eh, con un fondo bueno, me parece que no alcanza. No es suficiente. O sea, lo que Dina Boluarte ha dicho, aun cuando ha pedido perdón en varias partes, se ha dicho que va a hacer varias cosas, no alcanza. No alcanza por la circunstancia de fragilidad, de complejidad y de gravedad en la que está el país en este momento. No es una broma. Estamos frente a una, digamos, gesta subversiva eh, de una, digamos, eh, gravedad gigantesca. El jefe de la Dirección contra el Terrorismo, de la DIRCOTE, ha dicho que todo lo que está pasando, 100%, es una acción de Sendero Luminoso y el MRTA. Por favor, no me refiero a la protesta. Deje la protesta de lado. Ese no es el punto. El punto es la violencia. La violencia que a, a, agrede a 150 policías, que mata y quema a uno de ellos, que mueren 50 personas, muchas de las cuales estoy seguro, y según dicen los partes, han sido asesinados por fuego de los propios senderistas eso que le estoy contando tiene una enorme enorme gravedad y frente a esto que estamos escuchando mire usted, no lo digo yo, lo dice el jefe de la DIRCOTE. lo ha dicho el, el general Larriola en una conferencia de prensa, ha mostrado a los terroristas, acá están, acá está la camarada Cusi, capturada en Ayacucho, donde vamos a hablar ahora con dos personas sobre el tema del turismo, o tres sobre el tema del turismo en Ayacucho, bueno, en Ayacucho ha sido agarrar la camarada Cusi con otras personas más. Todos son senderistas. Y la pregunta que yo me hago y que usted también se hace es: si estamos claros que la señora Cusi es una senderista y que también lo son quienes están, eh, digamos, eh, patrocinándola a eh, ella o coordinándola con ella, la pregunta es: ¿por qué no se toman otras medidas? O sea, ¿por qué no se es más estricto? Por eso digo que el discurso de la señora Dina Boluarte podría ser suficiente en otro contexto. Pero en este contexto, en el contexto en el que estamos en este momento, es gravísimo. Es gravísimo. Entonces no alcanza porque la señora frente a una violencia extraordinaria e históricamente eh, en un pico que no hemos tenido porque no hemos tenido esta violencia en el Perú, ni en la época de Sendero Luminoso. Así es. Porque está organizado, esto tiene una, una estrategia y un plan que se ha ejecutado en horas y que pretende continuar poniendo a la democracia, al Estado y a todos los peruanos en una situación de indefensión frente a la violencia, cosa que no se puede aceptar. Entonces, lo que yo le digo es, si esto es así, o sea, si estamos frente a un hecho extraordinario, no merece una posición y una decisión y una actitud extraordinaria, entonces regreso al discurso de la señora eh, Dina Boluarte y yo le digo a usted que ese discurso de ella no alcanza no es que me parezca, eh, eh, me parezca malo, me parece que no alcanza, porque ella no solamente necesita decir lo que ha dicho, sino ser mucho más clara en la toma de decisiones que desarticule a estos senderistas y eh, merretistas. ¿no? ¿Por qué? Porque hay que capturarlos, hay que hablar con la fiscalía, hay que hablar con el Poder Judicial, hay que dar un discurso, con un carácter de urgencia, porque si no se toman esas decisiones, el Estado va a desaparecer, y no es una broma, amigos. Y yo siento que estamos en el camino directo, en el camino correcto, pero eso solo no alcanza este momento. No sé si me explico. O sea, ella está en la dirección adecuada, pero su velocidad y su decisión y su articulación no alcanzan para lo que tenemos que hacer. Entonces necesitamos una Dina Boluarte recargada por 100 para poder salir de este atolladero. O sea, no sé si me explico, ¿ya? Es como que a Dina Boluarte le falta un Fujimori adentro. ¿Me explico? ¿Me explico mejor? O sea, no tienes que tener ningún tipo de consideración por estos miserables asesinos. Tienes que capturarlos, pero para eso tienes que dar con el Poder Judicial para que no te lo suelten. Y con la Fiscalía para que los metan presos para que existan las pruebas y las evidencias y la policía, todos tienen que organizarse, el Estado, que son estas instituciones, tiene que coordinar de la manera más adecuada posible para salvar esta situación. No es simplemente, amigos, el hecho de que tú digas, pido perdón, este, vamos a, a, a conversar con el, con el gobernador, les pido eh, que, que, que no eh, continúen este, dejándose llevar, ¿no?, Hemos visto que las municiones están por el sur. Este, le pido a los políticos que no me miren a mí como una competencia, que no me dejen, yo soy mujer, que me dejen trabajar. Eso, todo eso que ha dicho es cierto. O sea, tú coges el discurso de la señora Boluarte y le pones cheque a todo lo que he escrito, pero te van a faltar tres páginas más de cheque que no están. No sé si me entienden, si me dejan entender, ¿no? Eso es lo que a mí me preocupa. Me preocupa que estemos en una situación. Eh, frente a la cual no existe, no existe, la determinación suficiente que alcance superar la emergencia excepcional en la que está nuestra patria. La veo muy bien maquillada, me encanta su, su saco blanco con su polo naranja o rojo adentro, pero no alcanza lo que ha dicho la señora Boluarte. Porque, insisto, lo que hay que hacer aquí con las detenciones. Oye, lo que está pasando con el gobernador regional de Puno, el de Cusco, no es poca cosa. Eso no se puede dejar como está. Lo que está ocurriendo con los eh, consejeros en Ayacucho, porque en Ayacucho pasa una cosa muy curiosa. El gobernador está con Boluarte y los regidores en la gobernación están en contra de Boluarte. ¿Cómo es esto? Eh, ¿Qué se está haciendo en el contexto internacional? O sea, ya comprobamos que las balas Dundun -dun vienen de Bolivia, pagadas por Evo. La pregunta es, ¿se ha roto relaciones con el embajador de Bolivia? No. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, Dina, no sé si entiendes lo que está pasando, pero vienen por nosotros y vienen por ti. O sea, vas a terminar, lo voy a decir claramente, cárcel, presa, si no actúas de otra manera. Y lo que está pasando ahora, Dina, no alcanza. No alcanza, amigos. No alcanza. O sea, no es suficiente lo que está haciendo señora Boluarte. El discurso del viernes, ponle un check, pero ese check es insuficiente, porque la gravedad de la situación es mucho mayor que lo que ella ha dicho. Estuvo bien, no voy a renunciar. Perfecto. Obviamente no vas a renunciar. ¿Cómo se te ocurre renunciar? No puedes renunciar, eso está, está fuera de toda duda. Pero lo que está haciendo ella no alcanza, necesita ponerle un acelerador a la situación política ya en este momento. Y es eso a lo que ella no está haciendo. Miren lo que pasa.
3: Son los vehículos que están
4: dejando.
0: Ajá. Vienen todos los vehículos en la ciudad de Lima. Todos vienen ahí. Vienen camiones, camionetas, lo pagan los bolivianos, lo pagan la minería informal, lo pagan los este, narcotraficantes. Vienen todos, todos, todos. todos. En el camino hay un montón de tontos útiles. Igual, toda esa gasolina la pagan los gobernadores, lo pagan los municipios, lo pagan todos con el dinero del Estado. Están viniendo a querer destruir la ciudad de Lima. La pregunta es, ¿qué está haciendo Dina Bolote? Está parando los, a las camionetas. Y todo que le están parando, no sé qué parte de la, de la, del camino. ¿Es suficiente eso? Acá hay una instigación en proceso, amigos. Una instigación en proceso. Pero esa instigación, al parecer, no se entiende que tiene que detenerse con todo el Estado en su conjunto. Dina está jugando un poco para la tribuna. No alcanza en este momento para la tribuna. Hay que meterse a la cancha. Hay que meterse a la cancha. A eso me refiero, estimados amigos. Si la señora Boluarte no toma una decisión de otro tipo, estamos en problemas. No alcanza. Miren ustedes lo que pasa con las personas. La, la, ¿Le parece correcto? Usted está apreciando lo que ocurre, eh, creo que esto es en Cusco o, o Huancabelica, no importa dónde, es, pero es igual donde sea. Esto es una de las, de las cientos de o miles de casos que ha ocurrido. La señora quiere vender. Llegan los terroristas y le dicen: No vas a vender, sí voy a vender. Y le tiran sus cosas al suelo. Ahí está. Miren si no es desesperante esto. A la pobre mujer que tiene sus cosas encima de su carretilla y que, y que usa eso para vivir, vienen estos malditos y se las arranchan, la, la amenazan a la mujer, te después está a morir por su carreta, como todos nosotros por lo nuestro. Y claro, ella se, se va a pelear ahí con la gente, pero la gente se le acerca a los terroristas y le botan las cosas al suelo para que ella no trabaje, para que tenga miedo. Y todos los demás dicen, pucha, si yo hago lo mismo me van a hacer, este es terrorífico. Me explico, ¿no es cierto?, cuál es el problema. Ese es el problema, amigos. Ese es el problema. Eh, muy bien, miren lo que piensa esta castillista. Escuchen.
5: A mí me dio pena que sacaron Castillo, porque él sí estaba identificado con el pueblo. Intentaron vacar tres veces, no lo pudieron, pero sí lo lograron sí o sí, porque ellos han hecho un complot de toda la fiscalía, todo lo que son derechistas, que realmente ellos son los que está en contra de nuestro pueblo. Ahorita la lucha es entre los derechistas y el pueblo simplemente. A mí me dio pena, mucha pena que sacaron porque Pedro Castillo sí estaba haciendo cosas buenas para el Perú, para, para lo que es gente serrana como él, porque él se sintió identificado. Pero los derechistas nunca se van a sentir con nosotros identificados porque ellos no lo saben lo que es la pobreza. Siempre están con dinero y siempre van a querer estar con dinero. Ellos nos están haciendo todo. Esto es lo que nos están haciendo. Y nosotros Hemos despertado y estamos dispuestos a luchar, vivir o morir, pero a luchar hasta el final. Y a mí me dio pena que sacara un Castillo, me hubiese gustado que siga, porque hubiera hecho muchas buenas cosas y hasta otros países estaban apuntando a Perú a invertir. Porque
3: <risa>
0: bueno, ya realmente esto es de loco, ¿no? Me encantaría conocer a esta señora, sentar un rato, tomar un café con ella. No sé si si ella querrá, pero qué confusión. Qué confusión. Acá hay otro peruano que la quiere aclarar, ¿no? En general, quiere aclarar las cosas. A ver, escuche usted.
2: Amenazan con tomar Lima. Pues les cuento que Lima ya fue tomada por arequipeños, por cusqueños, por puneños, por ayacuchanos, por la gente de todo el Perú, principalmente de nuestra sierra peruana. Después de la Segunda Guerra Mundial, después de la desastrosa reforma de Velasco y, sobre todo, después del vil terrorismo perpetrado por Sendero Luminoso. Tomaron Lima para progresar, para embellecer y engrandecer esta ciudad superando sus miedos y sus adversidades. Lima también tiene muchas batallas que librar contra la delincuencia, contra la inseguridad ciudadana, la corrupción de muchos de sus alcaldes, contra el hambre o contra la contaminación. Bienvenidos a la ciudad de todas las sangres y si quieren tomar algo tomen un trabajo y salgamos adelante con progreso y no con odio ni resentimiento. Recuerden que de cada 10 peruanos, 7 tienen un familiar viviendo en esta bella ciudad. Y venga a constatar también que quienes les invitan a odiar esta noble ciudad, viven en las zonas más exclusivas de la misma. Que no te engañen.
0: Muy bien, de acuerdo con este campeón, con todas estas cosas que dice, todos somos provincianos en este país, por favor. O sea, ¿cómo es posible que estemos en estos niveles de conversación de temas eh, absolutamente triviales y absurdos todos tenemos una parte de provincianos ¿quién se puede creer acá? pues un, un limeño puro Eso, pues, de, de, ¿de dónde? ese puño ese, ese puro después de 300 años ¿qué pureza puede tener? estamos hasta las patas ¿hablando de qué hablas? ¿de qué? ¿del ¿De color de piel? ¿Es, ¿esa es tu diferencia? ¿el color de piel? ¿de qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? Todo el tiempo es ese bendito San Benito de que nosotros somos cholos, los demás son blancos, los blancos nos vienen a los cholos. Pobrecitos. ¿Qué, qué, qué país es ese que supuestamente existe en una ciudad absolutamente mimetizada? Esta ciudad tiene todo todo, 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 todo. Aquí lo que menos existe son blancos en esta ciudad. Entonces, ¿de qué estás hablando? Quiero tomar lima. ¿Qué vas a tomar en Lima? Te van a sacar acá los, los, los hijos de provincianos. Yo me incluyo a mucha honra. Mi padre es de la selva del Perú, de la ceja de la selva, de, 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 de eh, Chachapoyas, de Luya, donde nació mi padre, tierra preciosa y bendita. Yo tengo esa sangre entre mis venas, la sangre eh, eh, de los guerreros de la fortaleza de Cuelap, a mucha, a mucha, a mucha honra, por supuesto. Claro que sí. Y cuántas cosas usted tendrá en su haber. Y todos tenemos eso. Dale, y dale, y dale, y dale, con que no es así, no es así, no es así, no es así. En fin. Yo no sé si le puse que vayan con todo dinamita, pero como cancha, ¿no? El día viernes, ¿no? Le puse, ¿no?
5: Y del callao. Porque esta tarde se ha detenido a dos sujetos de 20 y 21 años con 81 cartuchos de dinamita, como podemos observar en las imágenes. Estos presuntamente se iban a usar el día de mañana en la manifestación que se ha convocado. Para eso hemos llegado hasta acá. Vamos a conversar con el general Jorge Luis Castillo, el ex jefe de la región policial Callao, quien nos va a brindar mayores detalles. General, muy buenas noches. buenas noches. ¿Cómo es que se ha realizado este trabajo, esta intervención? ¿Dónde se han encontrado a estos sujetos?
4: Bueno, personal policial de la de Pinque Callao con personal de inteligencia han obtenido información por los vecinos de los vecinos del Callao que se estaban comercializando Dinamita, Dinamita, ¿no? Y por el motivo por el cual se han dirigido a la avenida Perú con la avenida Quilca en Callao, acá en el Callao y han logrado encontrar a los dos sujetos, uno llevando una caja y el otro que lo acompañaba. Estamos hablando de Omar Pizarro Chi, Wala, de 21 años, alias Loco, y Yenes Cueva Aguilar, de 20 años, alias Dino, no, en la caja se le ha encontrado 81 cartuchos de dinamita, 81 cartuchos de dinamita. Por versión de ellos mismos indican de que estos cartuchos de dinamita han sido obtenidos de una mina ilegal en el Departamento de la Libertad. Y lo han traído acá a Lima, a Lima para comercializarlos. No. Fue... También y este, había
5: la información de que se iban a usar presuntamente el día de mañana en esa manifestación. Así
4: es, esta es la, info, esta es la, informa, la, la información que se, ta, se ha obtenido a través de inteligencia, de que esto, este, este material podría haber sido, iba a ser posiblemente utilizado el día de mañana y también iba a terminar también mano delincuentes mañana. Imagínense, ¿para qué? Para causar daños a la propiedad pública, a la propiedad privada y también
0: lesionar a las personas. Es terrible lo que estamos escuchando, amigos. O sea, te están contando lo que va a pasar. Te están, te están diciendo, acá están los cartuchos. O sea, por eso es que yo digo que lo que Dina hace no alcanza. No alcanza. Miren ustedes, va un grupo de fascinerosos, 30, se meten al local de Maelo. De, de Maelo no, se meten al, modal, al, al, al local de Sacha. Este, este hombre que había denunciado a, a eh, los señores de Cerrón y Compañía. Y lo, los, la policía va al centro de Lima y los agarra a todos. Acá están, acá están,
3: mira.
0: Ahí está parado acá Sacha, ¿correcto? Que denunció a, a todos los, los dinámicos del centro. La policía va a su local, los encuentra adentro a todos y los, saca, los, los se los lleva presos. De
3: la mano de, de la pasa, pasa,
0: pasa, 15, 20 personas detenidas. Yo le pregunto, ¿usted creería que todos están presos hasta ahora, no? Todos están libres. Todos están libres. No puede ser. No, sí puede ser. Sí puede ser. La última que le pongo, ¿ya? Mire, 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 mire lo que este, un, un reportaje de contracorriente de Willax muestra cómo, qué es, lo, qué es lo que ha pasado en la toma del aeropuerto, si no me equivoco de Arequipa, a ver veamos, no, no, no estoy seguro si es el equipo Juliaca, pero escuchemos esto, ahí va
3: el ataque ha venido de, de este lado, de fuera. Había las líneas de la policía dispuestas en, este, en esta zona. La los Parros en primera línea. El ataque se ha hecho pues, con avellanas, explosivos, ondas, piedras. Acá podemos ver algunos parapetos que ha hecho el personal policial para protegerse del ataque con los explosivos. La avellana está reforzada con medio cartucho de dinamita y tiene una, una carga adicional, en otros casos, de pólvora que ocasiona daños. Por eso todo el personal que ha estado lesionado tiene lesiones por explosión... ...en total tenemos más de 350 policías... ...hay casos donde las explosiones... Le ...han generado incluso heridas... ...y hay personal que ha estado internado en UCI... ...con lesiones graves... ...derrames a nivel del cerebro... ...ruptura de tímpano... ...fractura de las vértebras cervicales... ...y demás lesiones muy graves... ...que los han puesto en condición muy delicada... ...aquí hay que precisar una cosa... ...la policía resulta siendo agraviada... ...hay otras personas que también... ...han resultado heridos civiles... ...pero esas heridas civiles... ...la policía no las ha buscado... ...acá no ha habido una represión... ...acá la policía se ha concentrado en el aeropuerto para defenderse. No ha salido a buscar a perseguir a nadie. Simplemente ha recibido y ha resistido el ataque intenso con material contundente de tipo piedras lanzadas con ondas con gran violencia y velocidad, y principalmente los explosivos. Ese es el efecto que ocasiona en, en el escudo, lo parten. Y por eso es que se han construido este tipo de parapetos para evitar la, la lesión o que sea alcanzado. Sin embargo, ha habido varios policías que han sido alcanzados por eso. ¿no?
0: Muy bien. Usted entiende el problema en el que estamos, ¿no es cierto? terrible es esto, esto es terrible realmente entonces, insisto el discurso de la señora Boluarte es un discurso que yo creo que es eh, el mejor de un presidente que hemos escuchado en los últimos cuatro años incluyo a Vizcarra incluyo PPK, Vizcarra Zagasti, Merino y Castillo ella ha hecho un mejor discurso que todos ellos ¿está bien? pero eso que está haciendo la señora no alcanza, estamos en una crisis enorme que puede ser inclusive terminal para el Estado peruano. Ella tiene que entender que las decisiones que tiene que tomar van a ser históricas. O sea, lo que va a hacer ella está en otro momento. Esto no es simplemente una crisis, amigos. Esto es algo mucho más grave. O ella se empodera realmente y se la cree, se pone su banda, se mira y dice, realmente soy la presidenta y voy a ser una presidenta histórica. Nunca se van a olvidar de Dina Boluarte. Muy bien. ¿Por qué? Porque pacifiqué al país. Y porque tuve la audacia de tomar decisiones de enorme importancia. Si eso, si eso no hace Dina Boluarte, va a estar complicado. Bien, me voy a la entrevista. Eh, tenemos hoy día a varios invitados, Oscar, Raúl Castillo, Olivares y Alejandro Mancilla. El primero es director de la Oficina de Proyectos de la Cámara de Comercio de Acucho y el segundo es presidente del comité de turismo de la Cámara de Ayacucho. Vamos a hablar de turismo y de Ayacucho, que es un tema realmente importante. Vamos a ir a una pausa conocer amigos, y enseguida entramos con la conversación con estos dos invitados, Oscar y Alejandro. Nos vemos en un ratito. Permiso. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Cómprelo en bodegarras.com Y recuerde, tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. Cumple el sueño de tu casa propia en las Lomas de Yura. Paga desde 935 soles mensuales. Con todos los servicios. Agua potable, luz eléctrica, pistas y veredas. Comunícate por WhatsApp con una de nuestras asesoras o visita nuestra página web gprperu.com. Tu familia e inversión cómodas y seguras en las Lomas de Yura. Bien amigos. Lo prometido, estamos con el señor Oscar Castillo Olivares, director de la Oficina de Proyectos de la Cámara de Comercio de Ayacucho. Y también está con nosotros Alejandro Mancilla, que es presidente del Comité de Turismo de la Cámara de Comercio de Ayacucho. El tema que vamos a tocar a continuación, como les he ofrecido, es, bueno, ¿qué hacemos con el turismo en Ayacucho? Antes que nada, comencemos por Alejandro Mancilla para preguntarle a él, ¿Cuál es, eh, Alejandro, dándote las bienvenidas a Vaya Talks por Canal B, ¿cuál es tu percepción de lo que está ocurriendo en este momento en general en el país con respecto a esta ola de violencia? ¿Cómo ves la misma?
6: Eh, buenas tardes, señora Alfonso. Muchas gracias por el espacio, en realidad, desde de la ciudad de Cucho, de, del sector turismo. Eh, en realidad, eh, para el sector, eh, cada día se va complicando más la situación eh, como vemos en la parte sur, estamos eh, con las reservas caídas casi 80, 90 ciento. Y pues esto un poco nos preocupa al sector y Ayacucho no puede estar ajeno en realidad. A pesar que estamos cerca a las, eh, a las festividades más grandes como el Carnaval y la Semana Santa, eh, corremos el riesgo en realidad si la situación sigue así. Entonces eh, un poco nosotros como sector estamos eh, en diferentes eh, eh, temas que estamos tocando. ¿De qué manera podemos revertir en realidad? Pero de hecho, también la, la situación eh, política que tenemos en la actualidad, a veces no nos permite, estaba, nosotros estábamos eh, planeando para año nuevo, el año pasado, y pues eh, viene todo un tema, pues eh, dejamos de lado, porque no, no podíamos hacer nada en realidad, ¿no? Entonces es un poco, desde eh, el sector estamos viendo, eh, como si no hay eh, una estabilidad eh, política, económica, pues un poco difícil para nosotros eh, eh, lanzar, digamos, una promoción, coordinar con, todo el, con todos los gremios, con todas las autoridades de la región o de la, del, del país, como que nos, eh, tenemos este problema en la actualidad, pero tenemos todas las esperanzas, de esto debe superar, en realidad esperemos que no, eh, que, que no tengamos mucho tiempo más, porque si no, pues nosotros desde el sector turismo, eh, pues yo hablo del sector de agencia de viajes, y, y hoteles, y eh, Ayacucho, desde el 14 de diciembre hasta la actualidad, no, no, es, no tenemos clientes, estamos con 1%, 2% de la capacidad hotelera, y entonces es un, un problema muy grave, en realidad, especialmente para los trabajadores, ya se está eh, haciendo la, de, los despidos, casi 40% de los trabajadores ya se despidieron en los diferentes canales de, eh, del, del sector, y entonces eh, nosotros estamos, como sector, estamos muy preocupados, en realidad, esto, eh, se está agudizando en lo que es el sector turismo, pues esto es lo que podríamos dar un poco eh, en la ciudad de Ayacucho, señor Alfonso que lo que estamos pasando en realidad
0: Yo quería preguntarte algo más Alejandro, antes de pasar con Oscar y ver otra perspectiva eh, tú, eh, digamos diferencias como lo ha hecho eh, la presidente Dina Boluarte, lo que es la legítima protesta de la violencia subversiva
6: ¿hace esa diferenciación? Nosotros hasta hemos hecho la campaña acá. Eh, estamos de acuerdo eh, las movilizaciones pacíficas. Si bien cierto eh, últimamente el último que ya no hubo desmanes. En realidad cuando son desmanes nos perjudica muchísimo la imagen de Ayacucho en realidad. Y eso a nosotros nos ha costado muchísimo salir del década de 80. Pero pues en la actualidad cuando que pasó eh, nos consultaban los pasajeros. ¿Cómo está Ayacucho? Nosotros como sector sabemos que está tranquilo, pero las cosas que pasó como que para el viajero es eh, asusta en realidad, ¿no? Como podemos ver también lo que es Puno, lo que es eh, Cusco. Y entonces eso es, eh, desde el sector nosotros hemos planteado, desde la Cámara de Comercio también, con los, a, algunos gremios, estamos de acuerdo en las, eh, las protestas pacíficas. Creo que es un derecho que tenemos todos los peruanos y, en, eh, y eso nadie nos puede quitar en realidad pero sí, nosotros como sector nos hemos supuesto, no puede ser vandalismo, no puede, eh, a los jóvenes pueden llevar como carne de cañón y morir, imagínense en Ayacucho han fallecido 10 jóvenes, la mayoría, y eso como al sector nos ha movido, ¿por qué? Nosotros el sector pues movemos eh, los jóvenes, los estudiantes están haciendo su trabajo en los restaurantes, en diferentes, para poder educarse, entonces, esto como que, nos ha pegado mucho, nos ha dolido hasta ahora, nos eh, nos, eh, nos olvidamos muchísimo con las familias, en realidad, y eso creo que no se puede repetir, en realidad.
0: Muy bien, Alejandro, quisiera eh, que me permitas conversar con Oscar. Eh, Oscar, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Oscar, amigos, es eh, eh, director de la Cámara y de la Oficina perdón, de Proyectos de la Cámara de Comercio de Ayacucho. Es, la, es el director de la oficina de proyectos. Oscar, ¿qué, ¿qué proyectos habían en marcha, qué se estaba planificando y qué se ha detenido? Por favor.
7: Bueno, eh, bueno, no oyentes, más que nada, eh, hemos estado nosotros eh, consensuando tanto del sector público como privado para lo que es el reinicio de la puesta en valor o a través de una unidad ejecutora. Y eso va a permitir eh, gestionar fondos para poder eh, poner en valor el ícono turístico de Ayacucho. ¿Qué significa eso? El primer imperio andino, antes de los Incas, fue el imperio Guardia. Tenemos ahí, antes de llegar a. a
0: hay un era, problema con la señal Oscar eh, que me parece
6: que, la, que un problema
7: no te, América,
0: ¿no? no te escuchamos si podrías repetir por favor eh, Oscar, ¿me escuchas? Eh, Oscar, ¿me estás, me estás copiando, me estás escuchando Ya, ¿Me podías repetir la respuesta, por favor?
7: Bueno, eh, antes de estas, de estas manifestaciones, de estas actitudes de protesta, que está dentro, ya lo dijo Alejandro, eh, hemos venido consensuando en el sector privado y en el sector público eh, la creación de, un, de una unidad ejecutora para que dé el valor. Que se merece el complejo Arqueológico Huari. El complejo Arqueológico Huari es una ciudad, el primer imperio andino, que se presentó antes del imperio Inca, que tenía incidencia hasta Salta Argentina y hasta el, hasta el sur de Ecuador. Toda vez de que eso, de otra manera, forma parte de nuestra de comunidad, de nuestra comunidad. Desde el icono, es el punto de partida para el desarrollo del turismo en esta región.
0: Hmm. Ya, dime, ¿qué opinas de justamente eh, la situación de violencia y la parálisis que ha generado en el turismo en, en Ayacucho? ¿Cuál es tu opinión al respecto?
7: Bueno, Alejandro, he manifestado de que hay una contracción de la demanda de los visitantes, tanto para hoteles, agencias y viajes, y todos los prestadores turísticos. Pero hay diferencia. No se ha desarrollado dramáticamente y tan violentamente como en Arequipa y en Cusco. Hemos tenido sí fallecidos, han querido eh, tomar el aeropuerto, pero a partir del 15 de diciembre, donde fue la primera sonada de esta manifestación, posteriormente ya no ha habido esos hechos tan violentos que hemos visto en el Cusco, en Puno y Curiaca, ¿no? Toda vez de que eh, eh, se, había, se había propuesto para el 4 de enero una, un paro que al final a toda la sociedad logramos
0: Ya, no, no se llega a escuchar tu a ver, testimonio, Oscar, se corta.
7: El 11 de enero, de igual manera, la sociedad civil se unió, la sociedad civil se unió para poder,
0: para... No, tenemos un problema. Alejandro Peña, ¿me escuchas? Te rogaría que hables con Oscar para pedirle que apague los apartados que tiene conectados creo sí. que hay un problema ahí. No hay problema. problema. ¿Ah? Sí, correcto, yo voy a hablar con él. Sigo conversando con Alejandro. Alejandro, entonces me dices tú que ustedes diferencian, ¿cómo se está comportando el día de hoy? Hoy es lunes, lunes eh, que, 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 que comienza la quincena. Bueno, ¿cómo se comporta hoy lunes Ayacucho? ¿Cómo está la situación en este momento allá
6: Bueno, escuche eh, está tranquilo en realidad, eh, con el favor de Dios, que las cosas eh, van retomando su cauce, especialmente eh, las personas que trabajan día a día, pues es un poco que estamos como a puertas del carnaval, que nos falta casi un mes, entonces ahí estamos un poco también coordinando con las autoridades para tratar de eh, sacar las promociones, eh, para, que, para invitar a que visitan Ayacucho, que conozcan Ayacucho, para esta fiesta súper tradicional de Ayacucho y más importante de la región, pues estamos en ese trabajo, señor Alfonso.
0: Ajá, ajá. Muy bien, entonces, eh, pero la situación de la ciudad está paralizada o está en movimiento el día de hoy. Por ejemplo, tenemos información de que Cusco está... Con los negocios abiertos, estemos en formación que Arequipa está igual, que Juliaca está igual. Por eso preguntaba por Ayacucho. Ayacucho está en la Ayacucho, plaza
6: de armas con gente. Ayacucho, en realidad, eh, el día paros ha sido el día 10 y 11, eh, Pacífico. Entonces, desde ahí, como que la ciudad sigue trabajando, no hay ningún inconveniente para trabajar, señor Alfonso. Hasta el momento, las actividades están con toda la normalidad. Y, y va marchando todo, los mercados siguen funcionando lo que es el aeropuerto, lo más importante y pues eh, eh, ahí, así está Ayacucho en la actualidad
0: Ya, y yo te preguntaría adicionalmente, ¿cómo
6: se comporta
0: la autoridad? Porque ustedes tienen por un lado alcaldes y tienen también gobernadores, yo pregunto, ¿el gobernador de Ayacucho está en favor de la pacificación o él está más bien de acuerdo con eh, la paralización, ¿cuál es
6: tu eh, percepción de las cosas? El día de nosotros, eh, el gobernador, claro, son las autoridades que tenemos, es nuevo, tanto del gobierno regional como municipal, eh, especialmente el gobierno regional ha sido desde su ingreso al, al, al retomar su función, él ap apuesta eh, que no haya paros, eh, que Ajá. Ayacucho. Eh, no necesita más retraso en realidad, eh, sabiendo, eh, teniendo en un perrón, Ayacucho pues estamos casi 20 años de retraso a comparación con otras regiones, somos conscientes de eso. Creo que la autoridad eh, de esa manera está manejando en Ayacucho en realidad, porque hubo paros de los universitarios, él también ha ido a conversar, un poco uh, va liderando el aspecto porque también a veces, muchas veces pasa, cuando en una autoridad no, no, pone, no, no pone cuál es lo que quiere hacer, Digamos, uh -huh. en la Universidad de Guamanga teníamos un problema muy grande porque los alumnos que estudiaban eh, tenían muchas necesidades en la en cada en la en cada carrera. Entonces, pues en la actualidad me parece hay un, unos logros, un presupuesto para la universidad, para eh, cuatro o cinco escuelas profesionales. Y entonces ha sido un avance importante. Dios quiere esto. Que esté aprobado, eh, que realmente que el estudiante que vea, re, es cierto, este apoyo desde de, de, el gobierno regional, ¿no? De hecho, en coordinación con el, eh, con el ministro de Economía. Bien. Ahora,
0: ¿qué cosa van a hacer ustedes? Porque ustedes tienen realmente uno de los eh, espacios turísticos en el sur más interesantes y, y bonitos que existen, pero ¿cómo van a hacer ustedes para poder justamente... Eh, capear el temporal y regresar a tener turistas. ¿Cuál es el plan, Alejandro?
6: En realidad nosotros del sector estamos promoviendo y conversando con las otras, eh, con los otros gremios. Eh, podemos realizar los palos, eh, las paralizaciones, protestas, pero eh, en forma pacífica. Creo que eso ha sido, va a ser tema importantísimo en realidad para dar mensaje al viajero. Podemos protestar, pero pacíficamente, a nadie le hacemos daño y va fluyendo los mercados, va trabajando las personas de a pie que necesitan trabajar día a día. Entonces, eso estamos un poco en conversaciones con los, los del sector de turismo y otros gremios. En realidad, esperemos muy pronto tengamos una buena noticia que estamos todavía, falta consolidar esto, entonces eh, no le podría dar todavía más, eh, más información al respecto, pero... Tenemos esa sensación y tenemos de ese objetivo, especialmente del sector turismo, desde la Cámara Regional de Turismo, desde la Cámara de, de Comercio. Sabemos muy bien, nosotros eh, trabajamos con todas las personas que trabajan en turismo. A veces, muchas veces se confunde, el turismo solo es para hoteles, para agencias. No, los, eh, eh, la actividad turística es una actividad transversal que in, eh, involucra a toda la cadena turística. El pasajero que llega a una ciudad desde el que pisa el aeropuerto pues necesita servicios de taxi necesita hoteles, agencia de viajes servicio de guías, transporte farmacias, restaurantes artesanía en toda cadena en realidad hasta el uh, hasta el campo que juega un papel importante para la gastronomía desde donde compran los, los restaurantes todos los productos del campo en realidad que vienen al mercado y los que trabajan en los mercados de igual manera entonces eso creo que estamos socializando, uh, porque nosotros teniendo en consideración Ayacucho hace ocho años, recién estábamos en crecimiento del turismo, casi 20% en los inicios, los primeros años, por la llegada de las empresas de Latam, eh, empezaron las promociones para Ayacucho, eh, nos, nos recordamos el primer impacto que hubo, 35 dólares por dos personas y de vuelta, entonces eso un poco nos ha fortalecido en el camino para poder avanzar en el turismo, en la actualidad la pandemia nos agarra, y ya vamos a, a la pandemia, pero se nos viene eh, este provocando. Pero no, te, no podemos perder todo el sector turismo, en realidad, en el Todas las personas que queremos trabajar, debemos conversar, en realidad. Entonces, eh, no se conversa mucho, nosotros desde el sector hemos generado una reunión con otros gremios, también hacer, tenemos que escucharnos qué es lo que pensamos, qué estamos en que estamos viendo, que estamos pensando para hacer la región. Entonces estamos en ese trabajo de eh, estos días, señor Alfonso. Esperemos eh, que, que nos entendamos en realidad. Somos eh, varios sectores en realidad.
0: Una pregunta, Alejandro. Eh, el presidente del Consejo de Ministros eh, eh, ha señalado en las últimas horas que se han abierto eh, diferentes estamentos para el diálogo con las regiones. En ese sentido, es muy posible que se ha establecido ya una relación con el presidente de la región Ayacucho y que se esté buscando por ese medio eh, conseguir recursos para poder inyectar en la economía ayacuchana y que se puedan echar a andar nuevamente todos los temas relacionados a actividades económicas, dentro de ellos el turismo. Tú has tenido información sobre esto, sabes si el gobierno regional o alguien está dialogando ...con el Ejecutivo en este momento?
6: En realidad, eh, no sabemos mucho de la información del gobierno regional, pero nosotros como sociedad civil estábamos organizando ese tema para aperturar una mesa de diálogo, de hecho, ver las prioridades, las circunstancias que pasa el país... Y también, como usted dice, en Ayacucho hay proyectos paralizados, digamos, para el turismo. Hace años nosotros tenemos una unidad ejecutora para el Complejo Arqueológico Ari, uno de los eh, destinos más importantes de Ayacucho, un proyecto importante, pero no tiene eh, pues, eh, el, el presupuesto hasta ahora. Entonces, uno de los agendas para nosotros del sector era conversar con, con, el, con el primer ministro, con lo que es el eh, ministro de Turismo, y, pues, eh, canalizar esto, que se active en realidad. Necesitamos cuanto antes de este proyecto se tiene que canalizar. Debe tener, un, debe tener un presupuesto para que pueda avanzar. En la actualidad, el complejo arqueológico Ari no se está eh, en excavación. Entonces, eh, se quedó en, en el camino, pero nosotros como sector sabemos perfectamente es un lugar tan importante, un ícono para la ciudad de Ayacucho. Necesitamos con urgencia una, un, un presupuesto importante eh, que se tiene que aprobar. Ya está aprobado, simplemente ahora falta lo que es poner el presupuesto del Ministerio de Economía, ¿no? Mediante ah, sí. el Ministerio de Cultura.
0: Muy bien. Eh, Oscar, ¿me escopias? ¿Me escuchas? Sí, hola Alfonso. Ya, muy bien. Entonces, Oscar, ¿qué proyecto tienes tú entre manos? Cuéntanos, ¿el más importante cuál es?
7: Bueno, eh, hasta, antes de, hasta antes de estos movimientos sociales, ha habido, eh, hemos querido nosotros poder. Eh, conversar, hemos estado en conversaciones con el sector público y con el sector privado para poder eh, que se crea la unidad ejecutora del complejo arqueológico Huari el complejo arqueológico Huari es una ciudad enterrada que tiene una extensión de 200 hectáreas que es el primer imperio andino antes de el imperio Inca Ajá. Que de una u otra manera es la identidad ayacuchana. El ser ayacuchano es ser guarí, y por lo tanto todo lo que podamos desarrollar nosotros para el sector turismo en nuestra región, el punto de partida es la, el complejo
0: arqueológico
7: guarí. Alfonso.
0: Muy bien. Bueno, y con quién has hablado en el gobierno? Que has hablado con Otárola porque él se llena la boca en el sentido de decir de que están muy cerca de las regiones y buscando diálogo. Yo te pregunto bueno, si es lo... fíjate,
4: ¿Es
7: el, el sector turístico de Ayacucho y el sector privado que forman los socios de la Cámara de Comercio Ajá. estamos abiertos al diálogo, a la concertación y a tener puntos comunes para desarrollar nuestra región, tanto en el turismo como en la agricultura, pilares puentes de nuestra región.
0: Muy bien. Eh... Con respecto a el gobierno regional, ¿cómo aprecias tú su sensibilidad frente al problema que se está sucediendo de esta parálisis por la violencia?
7: Eh, bueno, fíjate, ya tenemos un nuevo gobernador. Lo hemos escuchado en su discurso de Asunción. Cuando ha sido el discurso? Escuchado en los medios eh, que ha sido entrevistado. Y él manifiesta pues, su buena intención de poder potenciar el desarrollo de Ayacucho y él dice que él no lo va a hacer solo, lo va a hacer con todos los, los ciudadanos de buena fe que quieran apostar por un Ayacucho mejor.
0: Ya. Eh, ¿Y cómo están, digamos, eh, los representantes, los regidores en, el, eh, ese, este, en ese gobierno regional? ¿Están de acuerdo con él?
7: Bueno, para sorpresa nuestra, pues, hemos visto que Últimamente, el, el Consejo Regional, que implica a 17 consejeros, han Ajá. tomado una posición eh, de, enfrenta, de enfrentamiento al gobierno,
0: ¿no? Ya, Cuando o sea, el presidente de la región, región está con el gobierno, el presidente está con el gobierno y los señores este, concejales están en contra.
7: Los, 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 los consejeros regionales, ellos están pidiendo. Nueva Constitución está pidiendo que se cierre el Congreso y está pidiendo la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, ¿no? Bueno, pues no es un diálogo, no es un diálogo constructivo, no es un diálogo que permita que nos sentemos a conversar, ¿no? Pero nosotros como Cámara de Comercio y como actores en el sector turismo pedimos a la sociedad civil ayacuchana unirnos en este momento en este momento para poder desarrollar nuestra región, ¿no?
0: Ya. ¿Cuántos turistas llegaban a eh, Ayacucho antes de esta secuela de eh, digamos problemas, antes del Bueno. De
7: hasta antes de la pandemia había un había un promedio se llegó a cerca de 720, y tantos mil turistas anuales. ¿No? entonces hemos tenido un crecimiento los últimos años muy importante y ese crecimiento se ha dado pues uno por la conectividad aérea en estos momentos tenemos entre cinco vuelos diarios a nuestra región de Ayacucho incluido un vuelo que, inaugural que se dio entre Ayacucho, Cusco y, y Cusco y Ayacucho que eran tres vuelos a la semana ¿no? que por razones que conocemos por esta fecha está suspendido, ¿no?
0: Ya. Bueno, eh, le preguntaría a Alejandro eh, Mancilla. ¿Cuál es el plan para salir adelante, Alejandro, desde tu punto de vista? ¿Qué cosas van a hacer en concreto ustedes como Cámara de Comercio? Eh, no sé si Alejandro me escuchó.
6: Bueno, nosotros primero, eh, eh, bueno, primero nosotros eh, Estamos teniendo un acercamiento con las autoridades actuales, como la, eh, la provincial, el alcalde provincial y también lo que es el gobierno regional. A propósito, de eh, antes hemos conversado un poco del tema con el nuevo director de la Dirección Regional de Turismo de Yacucho Y pues eh, la alcaldía, la semana pasada nosotros ya hemos... Sí, sí. Tuvimos una reunión previa hoy día eh, para poder eh, conversar y sacar una cita pues, para conversar con todo el gremio. ¿no? Entonces, eh, nos han aceptado. y, Pero de la municipalidad, desde el, desde el sector, también hemos ya llevado todo el... Eh, ¿Qué preferimos nosotros que se tiene que trabajar desde la municipalidad? Porque también vamos a manejar dos temas. Tenemos un programa para la municipalidad provincial de Bomanga y otro de lo que es la, la, el dominio regional, porque cada, eh, son dos eh, autoridades que cumplen diferentes funciones, tanto como región como la nacional, entonces estamos llevando las propuestas eh, para que puedan consensuar con el sector y ellos como, como, eh, también como autoridad, teniendo en consideración nosotros en la campaña hemos hecho una, un debate en el de turismo y artesanía, desde ahí hemos a, a ver los, los temas en realidad para poder eh, ver y también teniendo en consideración Ayacucho tiene un plan regional de turismo simplemente se tiene que a, trabajar a las prioridades dentro del plan. Y pues eso vamos a conversar con el autoridad eh, para, que, para que podamos trabajar en realidad, ¿no? Porque esto pues no, no se puede avanzar, no se puede trabajar muy bien. Entonces nosotros vamos a hacer respetar lo que es el, el trabajo que estábamos haciendo desde el sector, que se tiene que seguir con unos pro, proyectos como Machay que estamos viendo el video, súper importante. Falta terminar, pero hay buenas noticias, ¿no? En antes que ya, en, ya conversaron con el Ministerio de Cultura en Ayacucho, para poder seguir este año este proyecto tan importante, especialmente el acceso a las Quimachay que era un lugar tan importante y también era un lugar de dolor de cabeza para el Gremio, porque los caminos eh, no eran tan adecuados, entonces mucha gente eh, no, no podía subir fácilmente, tenía dificultades en realidad, pero son todos estos que tenemos que trabajar para este año de Alfonso.
0: Ya, ¿Cuál es la diferencia entre lo que le están pidiendo a la municipalidad y lo que le piden al gobierno regional? ¿Me puedes contar, por favor?
6: Claro. El gobierno regional, en realidad, como el gobierno regional eh, mayormente estamos pidiendo que tiene que poner en valor los atractivos turísticos. Tenemos cinco ya focalizados. Uno es Huari, El complejo arqueológico debe tener eh, puesta en valor con un presupuesto desde el Ministerio de Cultura y tenemos también lo que es el Pampa de Iacucho, el, el histórico Pampa de Iacucho. Eh, necesitamos un plan maestro para que también en la actualidad no está avanzando realmente. La zona Vilcason que estamos viendo es un complejo arqueológico súper importante, pero oh, no está todavía puesta en valor. Hay cosas para mejorar. Tenemos también el complejo arqueológico Intihuatana y la, eh, el, la naturaleza espectacular que es las aguas turquesas de Milpo falta la carretera de acceso, en realidad más o menos unos, eh, son un viaje de 40 minutos más o menos desde el desvío, entonces eso no nos permite promocionar más el destino, hay carros que sufren para llegar a eso, no tiene estacionamiento, falta implementar los servicios básicos en realidad y capacitación mucha a, a la comunidad que atiende muertos en lo que es alimentación, entonces eso es lo que estamos conversando con lo que es el gobierno regional, pero el gobierno local tenemos pues digamos Ayacucho, debe contar con una turística artesanal Ayacucho, cuenta con una artesanía tan importante, casi único en nuestro país y no, queremos tomar la importancia en realidad y después también tenemos pues ahí eh, mejorar el, el acceso de, la, de los templos, conversar con el, como autoridad, se tiene que conversar con, con la iglesia para que nos pueda aperturar más templos para que podamos visitar Ayacuchos, tierra de las, de las iglesias entonces, son unos puntos que estamos conversando con la municipalidad y como región, ¿no? Entonces, ahí es el trabajo que, algo que estamos haciendo como sector también, juntamente con todos los gremios que somos parte del, del sector turismo, señor Alfonso. Muy bien. Eh,
0: Oscar, la, la pregunta es eh, si la violencia que se ha visto también en Ayacucho, porque se ha... Eh, intentado, no, se ha tomado el aeropuerto, después se ha desalojado el aeropuerto, bueno, esa, esa violencia es de los ayacuchanos o eso es una violencia eh, importada, que viene de otros lugares, ¿Qué piensas tú?
7: Bueno, primero hay que, hay que empezar del principio que en Ayacucho se declaró un estado de emergencia. Correcto. Y al, y al estar en un estado de emergencia hay cosas que hay, hay leyes que hay que cumplir.
0: Así es.
7: La inmovilización y todo eso, ¿no? Y además, eh, hemos visto que una turba quiso tomar el aeropuerto de Ayacucho. Eso implica que buscaban aislarnos totalmente del país. Cosa que una gran, un gran porcentaje de ayacuchanos, está en contra de ese aislamiento y de caer en violencia, en odio que a la larga no trae resultado de ese enfrentamiento pues lamentablemente hubo, hubo 10 fallecidos ¿no? y, y se da el caso de que algunos fallecidos fueron, fueron llevados a sus ciudades de origen como Huancayo, Cusco y otras regiones y eso nos presume nos presume a pensar de que gente de fuera, de otras regiones, ha venido a Ayacucho a ser partícipe de, estas, de estos paros y de estas acciones vandálicas, pues, en nuestra región, toda vez que incendiaron eh, el Poder Judicial, la Fiscalía y otros, y otros, y otros eh, locales públicos, pues, que nosotros nos puso en zozobra, nos puso en temor, pero lamentablemente... Sucedieron estas muertes y luego eso se calmó, ¿no?
0: Tú dirías, tú pensarías que no es eh, un Ayacucho violento, sino un Ayacucho pacificado y más bien que da la bienvenida al turista. Así es. Muy bien, te rogaría tu palabra, finales, tu palabra finales, Soja, para concluirla con la entrevista. Se ha dado después,
7: una oportunidad y ¿no? un momento muy importante para Ayacucho. Ajá, toda vez bueno. de que, y es una gran pena que los lugares íconos de nuestro país como Cusco, como Puno como Arequipa, están sitiados por personas que de una u otra manera quieren imponer su pensamiento y sus ideas contra la población, y es justamente a través de, esta, de este medio televisivo que es Canal B invitarlos y decirles a los peruanos que visiten Ayacucho que es una zona que es una región Pacificada es una región que eh, está recuperándose de esos hechos violentos que sucedieron el 15 de diciembre. Ya una gran mayoría de Ayacuchanos quiere trabajar, quiere estabilidad, quiere vivir en paz y lo más importante, queremos disfrutar de nuestros carnavales que forma parte de una tradición desde hace muchos años. Queremos pasar una Semana Santa con mucha paz espiritual y queremos ofrecerles a todos los a todos los peruanos toda nuestra lista de festividades que se vienen hasta fines del 2023,
0: ¿no? Muy bien, gracias Oscar. Alejandro, para que cerremos contigo la entrevista y el programa, un mensaje para las personas que están viendo esto y que lo van a ver en todas partes del Perú y del mundo. ¿Qué le decimos de Ayacucho?
6: Muchas gracias, Alfonso. Eh, bueno, desde Ayacucho invitamos a todos los viajeros eh, que les encanta conocer, descubrir los nuevos destinos como Ayacucho. Visítanos. Ayacucho, en realidad, es una tierra súper tranquila. Siempre los pasajeros de la costa, de Lima especialmente, nos decían, ¿no? Ayacucho es una ciudad súper tranquila porque en, en Lima no puedo fácilmente conversar con mi teléfono en la calle, pero en Ayacucho sí se puede conversar. Puedes caminar con tu reloj. Eh, tranquilamente, nadie te puede asaltar. En realidad, creo que Ayacucho eh, cada día está recuperando su tranquilidad y eso comprueban todo el viajero que viene a Ayacucho. En realidad, cuando vies usted en las redes sociales, no hay quejas de robos en Ayacucho, no hay peligro en Ayacucho. Entonces, son protestas que pasan por, eh, por los momentos. En realidad, pero eso no nos puede manchar en la imagen de Ayacucho, que somos hospitalarios de una ciudad y estamos apostando en nuestra tierra que el turismo tiene que ser una de las actividades más importantes en, en Ayacucho, eh, no tenemos muchos, eh, hasta muchos temas para desarrollar, pero el turismo sí tenemos, entonces nosotros del sector invitamos a todos, así que vengan a visitar Ayacucho, el clima es fabuloso en Ayacucho, templado todo el año en realidad, también es uno de los íconos que Ayacucho se caracteriza muchas veces, a veces nosotros no, uh, no nos damos cuenta, pero el viajero nos dice ¿no? que tiene... Una, un clima tan importante que, que, que disfrute el viajero que viene de Lima, especialmente teniendo en consideración Ayacucho pues el, 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 el viajero que tenemos casi 80% de Lima nos vienen a visitar Ayacucho y nosotros eh, invitamos otra vez más tenemos eh, lo que son festividades que estamos muy cerca, los carnavales de Ayacucho la Semana Santa, el 28 de julio 9 de diciembre, así que pueden visitar Ayacucho cualquier época del año en realidad, muchas gracias señor Alfonso
0: buenas tardes. Gracias Alejandro, gracias Gracias Oscar, a ustedes amigos de la Cámara de Comercio, nos ve a través de Canal B, nos ven eh, en Ayacucho, nos ven en Arequipa, nos ven en Puleaca, en Puno, en todas partes, así que yo desde acá les deseo a ustedes mucho éxito, seguiremos conversando con la Cámara de Comercio y con otros organismos eh, de Ayacucho para impulsar el turismo, así que estamos a disposición. ¿Querías hablar algo, Oscar, para terminar? Sí,
7: sí, Alfonso, eh, todos los actores del sector turístico de Ayacucho estamos preparando eh, campañas de promoción para que puedan visitar ya. Creo que unos, en una semana más, tanto los hoteles como agencias de viajes estaremos ya nos ofreciendo calidad, seguridad y precios asequibles para que nos visiten. ¿no? Ayacucho quiere progresar, Ayacucho quiere paz y Ayacucho quiere salir adelante y va de que nos estigmen y nos digan que todo ayacuchano es terrorista, todo, todo ayacuchano es progresista y de buen corazón y que tiene ganas de trabajar
0: Muy bien, con eso cerramos este, Alejandro Mancilla Ojar Castillo de la Cámara de Comercio de Ayacucho muchas gracias por su tiempo para conversar con nosotros y con el público de Canal B y Bahía Talks, le deseamos mucho éxito y estamos seguros que será así, nos vemos en una oportunidad próxima, muy pronto. Gracias por acompañarnos, muy amables.
7: Muy bien, buenas tardes, buenas noches.
0: Buenas noches, gracias. Bien, amigos, eran eh, estos dos amigos de la Cámara de Comercio de Ayacucho. Miren, es muy importante lo que hemos conversado por una razón muy sencilla. Lo que está ocurriendo en el país es el siguiente fenómeno. Eh, ha existido una eh, ofensiva de un grupo de violentistas. Ha existido esta ola de terror que ha preocupado y preocupa a todo el país. Pero esa ofensiva ha traído como consecuencia una inteligente, una valerosa y una estratégica contraofensiva de las fuerzas productivas en todo el país. Lo que estamos apreciando en Ayacucho, tanto en la conversación con Alejandro eh, Mancilla, como conozco al castillo, es en realidad una efervescencia por trabajar, por progresar, por invitar a que eh, los turistas nacionales o extranjeros vuelvan a cada una de las circunscripciones que han sido y son atractivos turísticos. En este caso, básicamente Ayacucho. Ayacucho es uno de los departamentos más hermosos que tiene el Perú. Yo he tenido la oportunidad de estar en muchas de las, eh, digamos, plazas eh, y eh, lugares y atractivos que ha mencionado tanto Alejandro como Oscar. Tuve la suerte de viajar a Vilcahuamán, tuve la suerte de estar en Guanta mucho tiempo, he estado en la ciudad de Ayacucho mismo, he podido conocer no solamente a el encanto de su gente, sino la hermosura de su campiña. Es una zona del país realmente muy, pero muy hermosa. Me he recorrido no las treinta y tantas iglesias que hay en la ciudad de Ayacucho, sino algunas, quizá seis u ocho, porque ese recorrido es fundamental hacerlo. Pero en general les hablo de Ayacucho como un ejemplo en este momento. Un ejemplo de lo que significa una región que se lanza a la contraofensiva de recuperar el tiempo perdido, de volver a retomar la senda de crecimiento y desarrollo que en el Perú todos queremos con un común denominador, que es la paz. Está pasando lo de Ayacucho en Juliaca, en Pugno, en Arequipa, en Cusco, donde ha habido violencia en las últimas semanas. Cada minuto que pasa es un minuto ganado a la paz que todos tenemos que defender. Así, amigos, que los dejo con eso. Eh, continuaremos hablando con los amigos ayacuchanos y de otras circunstancias del país en los próximos días. Pero esto de Ayacucho a nosotros nos llena de optimismo. Y tiene que llenarlo a usted de optimismo. Usted que está preocupado en su casa, pensando qué va a pasar con el país. Mire a los escuchanos que han estado hoy en el programa. ¿Qué dicen? Vamos a salir adelante. Están pensando en hacer campañas para promover el turismo. Lejos de ponerse a llorar, lejos de ponerse a cerrar sus negocios, lejos de poder echarse al suelo a decir, ya nos fue mal, han dicho, vamos a revertir esta situación. Y esa es la actitud. La actitud del peruano de esta hora es la actitud que, del hombre que no se deja amilanar y no se deja arrinconar por un grupo de violentistas. De ninguna manera, amigos. Así que, mi felicitación a los ayacuchanos. Eh, me alegría de que estemos tratando de recobrar la senda del desarrollo y del crecimiento. Eso es todo por hoy. Me despido de ustedes. Hasta mañana a las seis y media en una nueva edición de Bahía Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Gracias por acompañarme. Hasta mañana. Permiso.
1: porque me permitió desarrollar mi negocio familiar.
3: Así como estas y otras familias,
0: los invitamos a que ustedes también formen parte de nuestro proyecto de las lomas de ayuda.